0: Nasza obecność w sieci, każdy lajk, like, wysłany e-mail czy wyszukiwane hasło wymagają ogromnej infrastruktury, która jest niezwykle energochłonna. Szacuje się, że globalny ślad węglowy technologii komunikacyjno-informacyjnych liczy dokładnie tyle, ile cały przemysł lotniczy. Z gościem dzisiejszego spotkania Tomaszem Szeligowskim, specjalistą UX, porozmawiamy o wpływie technologii na środowisko naturalne. Porozmawiamy o tym, czym właściwie jest ekologia cyfrowa. Dowiemy się, co możemy zrobić jako użytkownicy, a także projektanci produktów cyfrowych, by minimalizować negatywny wpływ naszych zachowań na środowisko naturalne. Dowiemy się, jakich narzędzi możemy używać i gdzie szukać inspiracji dla etycznych alternatyw popularnych produktów przeglądarek, wyszukiwarek czy skrzynek mailowych. Zapraszam Państwa serdecznie.
1: Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl
0: oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry. Ja się nazywam Natalia Bienias i witam na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiejszy temat naszego spotkania to jak korzystanie z technologii wpływa na naszą planetę i o tym będę rozmawiać z naszym gościem Tomaszem Szeligowskim. Cześć.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich
0: pytanie do Ciebie, Tomaszu. Jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się, czy też zajęłeś się takim tematem? Bo mam takie poczucie, że ta mm, taka ekologia, zwłaszcza w kontekście cyfrowego świata, jest jeszcze trochę tematem niszowym.
1: To znaczy ja nie byłem nigdy wielkim aktywistą ekologicznym i to nie był jakiś mój główny temat i obiekt zainteresowań i trochę przyszedł do mnie sam przypadkiem i, no i potem ciekawość zrobiła resztę, tak? czyli odwiedzając ux konferencje, jedną z ux konferencji natknąłem się na, na ciekawą prezentację mojej dzisiejszej znajomej i ona nie była poświęcona ekologii cyfrowej, ale zapisałem sobie e, jaką organizację, jakie studio ona reprezentuje i to studio przerodziło się potem, e, w, e, jego misją stało się promowanie e, między innymi e, cyfrowej ekologii, także po prostu śledząc potem jednego z prelegentów zobaczyłem e, ten temat i, i pewne dane gdzieś tam na tyle mnie uderzyły, że, że postanowiłem się dowiedzieć na ten temat więcej.
0: A możemy zdradzić? Ja, pewnie, że możemy
1: zdradzić. To była prezentacja Joanny i to źródło tej wiedzy i zainteresowania to radicals, tak? Czyli, mhm. czyli radicals pisany przez dwa Z na końcu.
0: Mhm. My będziemy pewnie jeszcze w trakcie naszej rozmowy podawać tutaj różne adresy stron internetowych, czy też osoby, które warto śledzić, gdzie warto zaglądać, więc ten temat jeszcze się w trakcie naszej rozmowy. Na pewno pojawi, ale ciekawi mnie, bo ja wiem o jakiej prezentacji mówisz, bo ja miałam okazję ją wysłuchać, chociaż nie wysłuchiwałam jej chyba na żywo. Wydaje mi się, że oglądałam ją, nagranie tej prezentacji. Natomiast ciekawe, że to, że to jest właśnie to miejsce, czyli konferencja związana z projektowaniem, gdzie usłyszałeś o tym temacie, bo jednak wydaje mi się, że to była jedna z niewielu konferencji, czy też jedna z niewielu prezentacji poświęcona temu tematowi, jeżeli tak myślimy o tych naszych firmowych eventach, czy, czy meetupach, czy, czy konferencjach, to ten temat wciąż, no właśnie.
1: To znaczy tak, to było jakiś czas temu na UX Element Talks w Poznaniu i przyznam się, że prezentacja nie dotyczyła cyfrowej ekologii, tak? dotyczyła procesu mm -hmm. przebiegu innowacji, po prostu powstawania innowacji. Mm -hmm. A ja bliżej byłem tematu innowacji, futuryzmu i przewidywania niż ekologii, dlatego sama prezentacja i jej autorka mi się zapadła w pamięci i potem śledzenie tego źródła sprawiło, że docierały do mnie kolejne informacje o tym, że każde nasze działanie w sieci zostawia swój węglowy ślad.
0: No właśnie, ślad węglowy, ekologia cyfrowa. Czym w ogóle jest ta ekologia cyfrowa? Bo tak pada czasami takie określenie. Czy możesz podać przykłady bycia ekologicznym w cyfrowym świecie?
1: Cyfrowa ekologia na tą chwilę nie ma jednej takiej jasnej e, definicji. tak? Definicji ekologii troszkę się o tym e, jej cyfrowym wymiarze nie wspomina, ale tak jak my to rozumiemy, jak my staramy się o tym mówić, to wydaje nam się, że to jest przede wszystkim początkiem tej definicji powinna być świadomość tego fizycznego wymiaru technologii i fizycznego wymiaru sieci, tak? bo z popkultury, z mediów e, i ogólnie z takiego społecznego otoczenia trochę e, wydawało nam się, że to jest wszystko takie wirtualne, chmurowe. Samo, samo pojęcie chmury jest takie, dla mnie to jest trochę majstersztyk e, nazewnictwa w ogóle, e, prawdopodobnie powstało przypadkowo, że nam się wydaje, że to gdzieś wisi, tak że to jest wirtualne, a to nie, jednak chmura nie, to nie jest nad naszymi głowami, to nie jest ta, ta chmura rozumiana e, potocznie, są po prostu komputery gdzieś indziej, tak połączone kablami, które pozwalają nam coś magazynować albo robić jakieś operacje na danych. Oprócz tego, co jest istotne, no tak jak ogólnie w ekologii, no, pewno e, długofalowe myślenie, odpowiedzialność, e, świadomość tego, że, że właśnie e, jest coś takiego jak cyfrowy świat, ślad węglowy i co go wywołuje, no, zrównoważone wykorzystanie w ogóle technologii i, i takie, taka równowaga w relacji z tą technologią e, na takim poziomie czysto ludzkim. Tak, I to zainteresowanie tym, żeby troszkę może bardziej krytycznie spojrzeć na to, jak ona się rozwija, bo przedstawiana trochę jako takie, taki złoty środek na, na, na wszystkie wysokoemisyjne działania w offline, tak? bo kojarzy nam się ekologia już mocno z plastikiem, ze smogiem, z wymianą pieców, ze spalinami itd., i, i tak z konsumpcjonizmem coraz częściej, z modami. E, słusznie, ale, ale właśnie o tym wymiarze mówiło się mniej i trochę te przenoszenie wszystkiego do sieci wydawało nam się, że jest tym ekologicznym właśnie działaniem, a, a często bywa, że e, to właśnie sieć w największym stopniu teraz przyrasta jako zagrożenie ekologiczne, tak? więc w tym momencie, kiedy wszystkie inne rzeczy w ekologii tej offline'owej, tradycyjnej redukujemy, tak? Poprzez, poprzez pojawiła się już jakaś refleksja, tak, tutaj rośnie to w zatrważającym tempie, tak? Więc, więc warto, warto o tym wspomnieć, bo może być tak, że to, co oszczędzimy sobie, tym, że już, nie wiem, idąc na zakupy, bierzemy ze sobą wielorazowe opakowania, czy, czy, czy torby, czy, czy, nie wiem, wyeliminowaliśmy wiele opakowań plastikowych, to zepsujemy to na przykład, nie wiem, dla pomocą wrzuconego wideo do sieci. I, I to rośnie szybciej niż te nasze oszczędności, które udało się pozyskać tymi działaniami ekologii tradycyjnej.
0: Mm -hmm. Bo to jest w ogóle temat, w którym ciężko coś porównywać, bo z jednej strony właśnie mamy ten wymiar fizyczny kontra wirtualny, czyli możemy sobie porównać, nie wiem, jak obciążające środowisko, jak duży ślad węglowy zostaje w momencie, kiedy jedziemy na spotkanie do naszego korpo, żeby odbyć ten cały, tą, tą całą rozmowę z zarządem, kontra jak wygląda takie spotkanie, jeżeli nigdzie się nie będziemy ruszać, zostaniemy w domu i wykorzystamy na przykład narzędzia online do tego, żeby taką telekonferencję przeprowadzić. No i z jednej strony pewnie możemy sobie porównywać w ten sposób, że no pewnie jedno jest może lepsze od drugiego, ale z drugiej strony też, Właśnie, bo to chyba problem jest w kontekście tego, jak mierzymy i jak liczymy to wszystko. Podsyłałeś mi kilka linków, zerkałam sobie na, na różne raporty i opisy związane z zagadnieniami właśnie i, i jakimś takim porównywaniem, próbą porównania tego świata offline'owego i online'owego. No i teraz pytanie, co mierzymy i w jakim zakresie, no bo tak jak wspomniałeś, to nie jest tylko to, że korzystamy z komputera, myszki, jakiegoś monitora, tylko tam jest sieć, jest internet, jest cała infrastruktura związana z, z zarządzaniem jakimiś serwerami, które utrzymują narzędzia, z których korzystamy w naszych przeglądarkach. No I teraz czy porównujemy to wszystko, co dzieje się tam i znowu jakieś miejsca pracy, ludzie, którzy tam dojeżdżają, przewożą jakieś materiały z jednego końca świata na drugi, można tworzyć takie niekończące się ciągi zależności w efekcie okazuje się, że ten ciężar i ta waga i, i, i to wszystko jest dużo poważniejsze i dużo bardziej też skomplikowane w tym wszystkim, jakbyśmy mieli porównać tak prostą rzecz, jak właśnie spotkanie online kontra spotkanie, kiedy, kiedy jedziemy do biura. Ja bym chętnie jeszcze wróciła do tych tematów związanych z infrastrukturą, bo wspomniałeś o tym, że no właśnie jest chmura Wyobrażamy sobie, że to gdzieś tam wisi w przestrzeni, a w praktyce to są jakieś połączone ze sobą komputery, ale myślę, że część na przykład naszych widzów może nie mieć świadomości też, jak duże to są komputery, jak duże to są skupiska komputerów i serwerów, gdzie to się wszystko przechowuje. Masz może jakieś przykłady, statystyki, raporty coś, co mo mogłoby trochę pobudzić wyobraźnię naszą. Jak duża to jest skala działań?
1: To znaczy, tak jak mówiłaś, to jest skomplikowany proces i trudno policzałem przez to, tak? Ale, ale, ale są takie wyraziste przykłady, które możemy w prosty sposób sobie wyobrazić. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że zwykły mail bez załączników z czystym tekstem to 4 gramy dwutlenku węgla. Tak, e, kiedy zawiera zdjęcie, to już jest 50 gram dwutlenku węgla. Kiedy na przykład wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii jednego dnia mm, przestaliby wysyłać e, maile typu „dziękuję“, na przykład w odpowiedzi na życzenia, to mielibyśmy 17 ton dwutlenku węgla. Więc to już jakby jakieś wyobrażenie daje. Z drugiej strony możemy pomyśleć o tym tak, jaki procent w ogóle całej energii, jaką mamy na świecie zapotrzebowanie na nią, jest konsumowane przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Tak? Na tą chwilę to jest między 5 a 9%, więc wydaje się to całkiem nieprzerażającą liczbą. Ale tutaj przerażający jest głównie wzrost, a nie, a nie stan faktyczny. Tak? I na to musimy zwracać uwagę, czyli do 2030 już będzie to 20%. A 86% energii na świecie jest, jest jednak tworzone ze źródeł nieodnawialnych. Tak? Więc jak widzimy sposób, w jaki to postępuje, to, to możemy sobie wyobrażać, jak dużo tego będzie. Jeżeli chodzi o centra danych na przykład, czyli te takie miejsca, które no, są takim trochę materializacją chmury. Tak? Czyli to, to, to jest ta, ta, ten fizyczny wymiar, to jego zapotrze zapotrzebowanie te, te, te centra danych rośnie rocznie o 40%. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj pomyślimy sobie o wszystkich naszych plikach w chmurze, o wszystkich Netflixach, streamingach, mailach, które się nam archiwizowały e, albo innych danych, które gdzieś tam sobie przechowujemy nie, nie tylko na naszych dyskach e, lokalnie, no to możemy pomyśleć o tym, że za rok będzie ich prawie dwukrotnie więcej czy połowę więcej, tak? czyli w ciągu w ciągu trzech lat na pewno ta, ta liczba tych plików tej, czy infrastruktury, która musi to utrzymać nie tylko do przechowywania, ale też do obliczeń i innych operacji no podwaja się w 2-3 lata. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, jakiej to wymaga, to też ludzie sobie nie zdają sprawy, bo my czasem mówiąc chmura, albo streaming, albo, albo nie wiem, myśląc o Spotify'u, czy o, czy o filmie w Netflixie, patrzymy w górę. tak? Bo, bo, bo trochę z popkultury wygląda to tak, że e, połączenie sieć e, przychodzi do nas z satelit. Tak nam się teraz wydaje, bo latają Starlinki i tak dalej, ale jednak 86% internetu pochodzi ze światłowodu, który idzie dnem oceanu. tak? Jeżeli pomyślimy jak go tam położyć, jak w ogóle tą infrastrukturę utrzymać i to, że ona musi być ogromnie nadmiarowa, bo no musi działać 24 na 7, tak? czyli musi mieć podwójne zasilanie, podwójny dostęp do internetu, podwójny software, żeby nic nigdy nie padło. prawda? Trudno jest złapać YouTube na przerwie technicznej, tak? A na przykład takie przewody, które idą dnem oceanu, potrafią generować fale elektromagnetyczne, które na przykład ściągają rekiny, tak? I rekiny zaczynają podgryzać te kable i rzeczywiście to ma wpływ na infrastrukturę, przez co pokrywamy je na przykład kewlarem, tak? Takim samym materiałem, jakim na przykład zbudowane są kamizelki kuloodporne. I to po pierwsze no, też generuje ciepło, więc cały ten ekosystem, który tam jest, rafy koralowe czy, czy, czy inne żyjątka, no, na pewno ma to na nie wpływ. A po drugie, no, kilometr takiego kabla to jest prawie 850 kg, a my tych kilometrów już położyliśmy 1 200 tysięcy pod wodą.
0: Wow, ja wspomnę też, że akurat tą historię z rekinami zapamiętałam, bo wspomniane przez ciebie Radicals też czasami wrzuca na końcu na Instagramie takie edukacyjne posty wpisy i, i pamiętam, że, że tak, że, że te wyliczenia gdzieś tam zrobiły, zrobiły na mnie wrażenie, bo znowu nam się kojarzy, że jak jest coś cyfrowego, wirtualnego, to to sobie siedzi w tej przestrzeni wirtualnej i to nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje na zewnątrz, a tymczasem się, no, okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. Mówisz o tym przyroście, który tak naprawdę jest największym zagrożeniem. Ja też sobie myślę o tym, jak coraz więcej osób zaczyna korzystać z rozwiązań takich jak smartfony czy tablety, jak postępuje ten dostęp po prostu do urządzeń, które pozwalają nam w którymś momencie, w każdym momencie właściwie podpinać się do tej sieci i korzystać z cyfrowych produktów. Więc no, wizja wydaje się dość przerażająca, jeżeli, jeżeli nie zaczniemy działać. No i właśnie, teraz pytanie o te działania. Jak to wygląda z punktu widzenia, jak, tak, pytam Cię jako obserwatora tych, tych za, zachowań działań, jak to wygląda z punktu widzenia tych wszystkich firm, które za to odpowiadają? No bo to są wielkie korporacje, które jednak no, mają tą odpowiedzialność za to, co, co, co robią i, i w jaki sposób robią. Czy są już jakieś ruchy, Obserwujesz coś takiego, że firmy same wychodzą z inicjatywą, że wiedzą, że jest źle i teraz będziemy robić tak, żeby było lepiej, czy niestety wręcz przeciwnie? No to
1: jest trochę tak, że, że, że PR ma, ma zły PR i, i CSR rozumiemy jako jakiś tam podstępnik, tak? więc, więc rzeczywiście komunikaty są, działania, które za tym idą trudno mi ocenić, więc ja wolę uznawać, że, że są, że istnieją i, i chciałbym w to wierzyć ale one idą trochę w sprzeczności. Tak? Czyli mamy teraz pewne trendy, w które wierzymy. Tak? Czyli łatwiej jest na przykład powiedzieć, że wyeliminujemy papier z naszej firmy, nawet jeżeli to da bardzo mały skutek taki globalny. Tak? Więc deklaracje są w takich miejscach, gdzie wyglądają efektownie. Tak? Czyli na przykład czy Microsoft, czy Amazon, czy Google mają swoje strategie do tego, nawet mają swoich wielkich ekspertów, którzy odpowiadają tylko za za dziedzinę energetyki i ekologii pod tym kątem, deklarują pewne działania i coś się za nimi musi kryć, bo w jaki sposób raportują to. Trudno jest to weryfikować na pewno, ale jednocześnie na przykład ostatnio pod egidą właśnie działań ekologicznych i odpowiedzialnych Pokazywano, jak opuszcza się centra danych, czyli takie wielkie kontenery z mocą przeliczeniową i z serwerami, tak najogólniej rzecz biorąc, na dno oceanu na przykład. Tak? I teraz, jednocześnie mówiąc, że do 2025 zredukujemy swój ślad węglowy o tyle, do 2030 na przykład wyrównamy go, że będziemy powiedzmy ekologicznie na zero a do 2050 będziemy już nadrabiać błędy innych branż i, i tak dalej, no a jednocześnie spuszczamy wielkie obiekty do wody, bo mamy chłodzenie za darmo i tańszą ziemię niż po prostu postawienie budynku czy, czy wynajęcie serwerowni. tak? Trzeba pamiętać o tym, że, że każdy, każdy serwer, każda, każda, każde urządzenie technologiczne potrzebuje prądu. Teraz pytanie, z czego ten prąd jest generowany, ale no już wiemy, że, że te 86% to, to są źródła nieodnawialne i generuje też to ciepło. Tak? I teraz pod wodą no to ciepło, okej, okay, chłodzi się, się ta, ten sprzęt sam, no, ale też nie wiemy, jak, jak zareaguje na to woda i cała, cała, całe otoczenie, całe, całe środowisko, które się tam znajduje. A jeśli to są serwerownie takie tradycyjnie rozumiane, no to to ciepło zazwyczaj e, chłodzi się wodą znowu, tak? którą, którą pewnie można wykorzystać w lepszy sposób, tak? Niż, niż chłodzenie, niż chłodzenie mm, maszyn. E, mhm. Ale są też takie już fajne, pozytywne przykłady, na przykład serwerownie czy, czy hostingi zasilone zupełnie zieloną energią, tak? Czyli na przykład jest jakaś tam elektrownia wodna, która w pełni zasila całą serwerownię i możemy e, mieć mniejsze wyrzuty sumienia, kiedy nasze strony albo, albo jakieś narzędzia czy usługi cyfrowe są tam hostowane. Tak? Są też takie mhm. serwerownie, na razie może jako bardziej przykład, ciekawostka, ale ma to jakby potencjał pod rozwój, które są zupełnie w obiegu zamkniętym. tak? Czyli mamy na tyle dużo powiedzmy energii, załóżmy nie wiem, z wiatru, słońca czy wody, że zasila to komputery. Te komputery generują ciepło, które ogrzewają budynek i wszystko się zgadza i da się to w ten sposób zrobić nie jest to popularne, bo też nie jest to najtańsze pewnie rozwiązanie, ale my już chyba w różnych zakresach naszego życia musimy troszeczkę godzić się na jakieś wyrzeczenia. Już nie wszystko może być najtańsze lub najprostsze lub najbardziej wygodne, no bo najtańsze były na przykład woreczki foliowe do wszystkiego jakiś czas i teraz ten minimalny trud na przykład noszenia ze sobą szmacianej torby robimy. Nie jest to duże wyrzeczenie, a, a zmiana jest widoczna. Tak? Czy, 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 czy skutki tej zmiany na szczęście e, mogą być odczuwalne dla nas wszystkich. Więc, e, więc są dobre przykłady. Ja tutaj też nie chcę wychodzić z takiej perspektywy fatalisty, bo tutaj też to brzmi, bo, bo te cyfry są duże, zwłaszcza jeżeli mówimy o wzrostach, e, ale, ale są, e, są fajne przykłady, dzieje się wiele pod tym względem i ja jestem troszkę reprezentantem tej grupy takich technooptymistów, tak? Czyli uważam, że że z naszą kreatywnością i z naszym podejściem do technologii z tymi możliwościami, jakie technologia daje, no jesteśmy w stanie jakoś sobie z tym poradzić. I mam nadzieję, że po prostu teraz wzbudzanie tej świadomości o tym, że, że sieć nie jest wirtualna, że jest po prostu fizyczna, że te, 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 tego dziwnego dualizmu między wirtualem a realem, tak? offline'em a online'em, byciem w sieci, a byciem w realu, no, nie ma tak naprawdę, tak, bo, 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 bo wiemy o tym, że, że, że te granice są płynne i, i za tym stoi realna infrastruktura, ale też na przykład są realni ludzie i w sieci jesteśmy e, ludźmi tymi samymi, których spotykamy na fotniku czy, czy w sklepie. Więc e, więc mi się wydaje, że teraz pobudzenie tej świadomości już będzie tym efektem pobudzenia kreatywności. A kreatywność, po prostu dzisiejsze e, możliwości technologiczne. No to już daje dużą nadzieję i, i ja tą nadzieją a, się karmię.
0: O tej świadomości i kreatywności na pewno jeszcze będę chciała porozmawiać, ale chciałabym zahaczyć jeszcze o, o ten PR, bo jak mówimy o ekologii, to chyba trochę nie możemy pominąć pojęcia greenwashingu i takiego trochę oszukiwania, że jesteśmy ekologiczni, a w, w Praktyce nie jesteśmy, z czym możemy spotkać się w świecie produktów fizycznych, i są to często dość szeroko opisywane przykłady. Czy zdarzyło Ci się spotkać z czymś takim w tych naszych produktach cyfrowych, że ktoś mówił, że jesteśmy super eko, ale faktycznie, faktycznie tak nie było? Czy możemy się, czy musimy zwracać na to szczególną uwagę, kiedy wybieramy właśnie hosting, jakiegoś hostingodawcę, albo po prostu szukamy narzędzi do codziennej pracy?
1: To znaczy tak, no, ale problem jest w rozdźwięku między skalą działań wizerunkowych, a skalą działań w ogóle, tak? Bo, bo dzisiaj komunikowanie odpowiedzialności jest czymś obowiązkowym, tak nawet w małym biznesie. W dużym jest, jest obowiązkiem tym bardziej, więc my możemy od dzisiaj dowiedzieć się od McDonald's, że oni są ekologiczni, tak? bo mają papierowe słomki, ale dobrze wiemy, że no, to raczej tak nie jest tak i, i mało kto chyba zrobił więcej, więcej szkód pod tym względem, jeżeli chodzi o, o marki. I teraz są pełne strony, programy, akcje, osoby odpowiedzialne, filmy, i wszystko, co za tym idzie. Ale jak odniesiemy to do całej skali, no to to dobrze wygląda jako akcja, jako naświetlenie, ale jak to mm, zobaczymy na przykład, jak Amazon komunikuje inwestowanie w startupy związane z, z ekologią, no to świetnie. Jakby też jestem bardzo zadowolony z tego, że, że znajdują się środki na to, żeby, żeby wspierać tego typu e, kreatywne rozwiązania nowotechnologiczne, no ale czy możemy na tej podstawie uwierzyć, że jakikolwiek ich serwer zasilany jest w zielony sposób, albo że mm, nie, ich biznes nie zabija lokalnych e, dostawców, czy pracownicy traktowani są w i jakiś taki ludzki sposób, tak? Więc okej, okay, działania działaniami są, tak? widzimy je, ja też staram się ich nie podważać, bo nie mam do tego jakby też podstaw, tak? Trudno jest to zweryfikować, no ale jak sobie zobaczymy skalę, no to, no to pff, znikąd się te cyfry nie biorą i, i e, nie my, powiedzmy, jakimiś małymi stronkami wizerunkowymi je robimy, tak? To, to, to nie dla nich e, tysiąc, milion, dwieście tysięcy Kablów, kilometrów kabla światłowodowego posłaliśmy w dnem oceanu, bo na przykład w takich usługach, gdzie my w małym wymiarze sobie powiedzmy powiesimy swoją apkę czy, czy stronkę na jakimś hostingu, no to jeżeli on jest w miarę blisko naszego miejsca zamieszkania, no to ta infrastruktura jest lokalna, tak? do tego, do tego przekopywania się przez ocean nie, 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 nie trzeba było robić. Tak? Więc okej, okay, są te działania, jasne, że tak, w jakiejś małej skali, w stosunku do skali tego, jak już mocno korzystamy z technologii, no jest to, są te działania na potrzeby napisania o tym lub pokazania e, chwytliwego wideo. Takie, taką, takie mam wrażenie, że ich skala takiego realnego oddziaływania nie jest na tą chwilę żadna.
0: A spotkałeś się z jakimiś takimi miejscami, gdzie możemy sobie to trochę zweryfikować albo szukać podpowiedzi, jak dobierać ewentualnych dostawców, bo... Tak jak sobie myślę, jest dużo takich inicjatyw w kontekście na przykład stron podających list kosmetyków, cruelty free albo myślę, że, że podobnych inicjatyw może być sporo i zastanawiam się, czy ktoś już wziął na warsztat taki temat i, i zaczął zbierać właśnie faktycznie takie inicjatywy warte śledzenia i warte inwestowania. Spotkałeś się z czymś takim?
1: Pewnie, że tak. I mamy na przykład taką stronkę greenwebfoundation.org, która pokazuje nam, czy dana strona, wpisujemy tam po prostu adres domena i zobaczymy, czy ona jest hostowana w zielony sposób. tak, Więc takie sprawy jesteśmy w stanie weryfikować. Jesteśmy też w stanie weryfikować, ile jedno wejście na daną stronę generuje śladu węglowego. Tak? Czyli, czyli wchodząc na stronę website websitecarbon.com możemy podać znowu linka i dowiedzieć się, Ile cyfrowego śladu węglowego generuje jedno wejście na taką stronę i jak to się ma do całości, żeby, żeby mieć jakąś skalę, tak? Czyli tam jest taka odpowiedź, że ta strona jest lżejsza, że tak powiem, od na przykład 80 paru procent stron. I skąd to się bierze? No bierze się to głównie z tej naszej kultury wizualnej, z tego, że tak powiem, trochę projektowania efektownego, tak, że jeżeli na przykład wideo jest w tle, tak, albo albo mamy duże, dużą ilość jakichś jakich skomplikowanych animacji, no to wiadomo, że, że będzie to wymagało pobrania jakichś danych. tak? Teraz pytanie, czy to jest konieczne? No pewnie często nie, ale też jest efektowne, więc więc nie dziwię się, że to robimy też, miałem chwilę zachłyśnięcia się się efektami na scroll, tak? jakimiś tam ciekawymi przejściami i robi to wrażenie, no, pytanie, czy zawsze musi, tak? Czy dla każdej branży? Albo czy w pewnych sprawach komunikat o tym, że zrobiliśmy fajny efekt, ale on nie waży dużo, nie jest bardziej wartościowy? niż ten efekt wow wizualny, bo tego już mamy też mnóstwo, więc, więc tutaj też można się wyróżnić na tym tle. To są też takie działania zupełnie lokalne i, i oddolne, jak na przykład self-hosting, tak? czyli możliwość na przykład podstawienia sobie swojej chmury dla biura czy dla, czy dla domu i, i w przypadku, kiedy ktoś ma dużo ciężkich plików, nie wiem, jakieś, jakieś firmy, które robią nie wiem, wideo na przykład, ono waży najwięcej, bo tak naprawdę już ponad 80% ruchu w sieci to wideo, tak? O, bardzo duża część z tego to w ogóle treści pornograficzne, więc więc to nas e, e, bardzo mocno obciąża, bo sami dobrze wiecie jak jak się nagrywa w dużych jakościach to to ile te, te te pliki ważą. I tu nie chodzi tylko o wagę, czyli przechowanie ich gdzieś, tylko też przesyłanie, tak? czyli za każdym razem kiedy odtwarzamy ten sam film, no jeszcze raz... Przesłać, więc więc to, w jakiej na przykład jakości go od, oglądamy, ma, ma ogromne znaczenie, ale są takie działania, że na przykład dla firmy możemy zbudować sobie własną chmurę na własnej infrastrukturze, mamy ją lokalnie podpiętą do, do, do sieci, i to jest z jednej strony i etyczne, tak, z drugiej strony jest to bezpieczne. A z trzeciej strony jest to ekologiczne, więc e, są same korzyści, tylko no, wymaga to troszeczkę wysiłku i kompetencji.
0: Hmm, tutaj wspomniałeś o tym wideo, chciałam Ci zadać od razu pytanie, hmm, co my możemy robić jako użytkownicy sieci, żeby być bardziej ekocyfrowi na co zwracać uwagę? Mówisz o tej jakości streamowanych filmów, no bo to tak naprawdę... Tutaj to wideo i jakość z tego wideo przesyłanego. No również w tej chwili, nie oszukujmy się, mamy, do, dokładamy właśnie swoją cegiełkę do tego wszystkiego, prowadząc tego streama. Co, co jeszcze, na no, co możemy jeszcze zwrócić uwagę, żeby, żeby zmniejszać ten ślad węglowy? Wspomniałeś o mailach, o, o załącznikach do maili. Są jeszcze jakieś takie, wiesz. Tips and tricks, jak możemy sobie tutaj trochę pomóc i, i, i trochę mniej mieć na sumieniu.
1: Jasne, no ja też nie chcę, bo temat jest e, skomplikowany i duży i nie chcę zabrzmieć w taki sposób, w którym nie wiem, musimy nagle zostać jakimiś tam nomadami poza technologią i, i zupełnie się tego wyprzeć, bo nie, bo ona też jakby jest narzędziem, które może robić kupę fajnych rzeczy i, i, i nie mam wyrzutów, kiedy, kiedy robimy webinar na ten temat na przykład, bo między innymi do tego technologia służy, tak? ale jeżeli na przykład wrzucalibyśmy sobie teraz kolejne nie wiem, wideo śmiesznych kotów i tak dalej, zastanowiłbym się po prostu dwukrotnie, czy ma to sens. I to myślę, wydaje, że takie pierwsze działania zależą od tego po prostu pojawienia się świadomości, że mój każdy ruch i każda rzecz wrzucona w sieć e, ma ślad węglowy. Tak? Czyli po pierwsze przechowywanie czegoś w chmurach, a po drugie transfer. Czyli za każdym razem, kiedy ja wysyłam nawet zapytanie z Google tak? To to coś... Jakiś węgiel to tworzy, tak? e, Więc pierwszym punktem jest po prostu posiadanie takiej świadomości. Jeżeli mamy taką świadomość, tak jak mamy świadomość tego, że plastik jest szkodliwy, no to za każdym razem, kiedy możemy wziąć słomkę albo, albo więcej worków, e, nie wiem, na stoisku z owocami, no to zastanawiamy się i czasem się powstrzymamy, albo, albo sobie poradzimy mniejszą ilością, więc to już jest w porządku. Więc to, ta świadomość jest takim pierwszym punktem niezbędnym. Poza tym no są takie małe triki i łatwo to jest robić, tak? czyli możemy na przykład, nie wiem, przyłączyć się na Wi-Fi w domu, tak? bo ono po prostu wymaga mniej transferu danych albo bliżej te dane są transferowane niż nasze połączenie przez, przez sieć komórkową. Albo muzyka, której jej słuchamy często, niech będzie pobrana tak? na nasz dysk lokalny i słuchajmy ją od siebie, nie streamujmy je za każdym razem, no bo ten stream, jeżeli na przykład Spotify ma serwery po drugiej stronie oceanu, no to ta, ta, ta piosenka Patrzmy pod nogi, tak? Jak patrzyliśmy w chmurę do góry, to teraz musimy sobie wyobrazić, że to jest pod nogami, no, musi do nas przyfrunąć z dna, tak? Więc, więc lepiej jest sobie ją pobrać, jakieś ulubione albumy i, i korzystać sobie od siebie. Co jeszcze możemy robić? No ten self-hosting jest, jest fajnym rozwiązaniem, takim lokalnym. Możemy sobie zainstalować kilka takich prostych, na przykład wtyczek, jak ecosia.org, tak? To jest taka organizacja która e, którą instaluje się, nie czuje się tego do końca, jako wtyczkę do wszystkich e, e, przeglądarek i w pierwszej kolejności, kiedy wpisujemy jakieś zapytanie w pasek adresu, czy wyszukujemy coś po prostu w Googlearce, to on wyszukał za pomocą Ecosi, tak? A każde wyszukanie to drzewa, które, które oni sadzą i tych drzew postadzili już naprawdę dużo. Nie odczuwa się tego w ogóle w używaniu, e, a, a czy jest to jakiś fajny krok w dobrym kierunku i nie wymaga od nas takiego... Ekologicznego puryzmu, tak? że musimy wyrzekać się wielu rzeczy i tak naprawdę wylogować się z technologii zupełnie. Poza tym, co jeszcze możemy zrobić? No, przede wszystkim dbać o to, żeby nie generować śmieci tak? wokół siebie. Czyli to są posty, których, których nie musimy, maile, których nie musimy i tak dalej, filmy, które, które nagrywamy w 4K, których nie musimy albo, albo wrzucamy. Ale też, jeżeli. Ktoś czuje, że to, to ma sens jego, jego bawie no to też niekoniecznie musi zupełnie z tego rezygnować, tylko fajnie już jak się zastanowi po prostu nad tym co jakiś czas. Ale też jeżeli już narobiliśmy tych śmieci, no to pomyślmy, których aplikacji korzystamy, jeśli nie korzystamy możemy je usunąć. Które konta nam są potrzebne, jeśli nie mamy maile, które są nieaktywne, możemy je usunąć. Jeżeli chodzi o archiwizację wiadomości w naszym mailu, róbmy to co jakiś czas, czyśmy to, niech to się pakuje w paczki i waży mniej i wysyła się mniej, tak? Rozpakuje się, kiedy będziemy potrzebowali to przeszukać w jakimś celu. Co jeszcze możemy robić? Możemy uświadamiać przede wszystkim, tak? Czyli mówić innym, że, że każde działanie w sieci ma swój węglowy ślad, możemy korzystać z zielonych serwerów, czyli na przykład tych zasilanych energią z elektrowni wodnych lub innych odnawialnych. Tak, możemy przede wszystkim przechodzić na bardziej etyczne rozwiązania i odpowiedniki naszych utartych aplikacji, których korzystamy. Tak, Czyli wydaje nam się bardzo trudne dzisiaj żyć, nie wiem, bez aplikacje ze środowiska Google, tak, czy, czy, czy jakikolwiek innych, ale jeżeli korzystamy z czegoś, co wydaje nam się nieetyczne albo prosi nas o dane, których nie chcielibyśmy dawać albo niby dlaczego, nie wiem, aplikacja, która jest do skrolowania newsów prosi nas o pełne skopiowanie naszej książki adresowej łącznie z nazwiskami, to nie godźmy się na to i szukajmy sobie alternatyw i tutaj jakby bardzo mocno polecam taką stronę, która się nazywa ethical.net i tam są odpowiedniki takich, e, takich aplikacji, które są przede wszystkim zdecentralizowane, tak? czyli nie należą do, do największych. Ich własność jest trochę bardziej rozproszona, znacznie bardziej rozproszona na szczęście i przez to e, korzysta się z nich praktycznie identycznie, tak? czyli nie odczuwa się tego. To może być wyszukiwarka, tutaj tutaj przykładem dobrym jest na przykład e, Brave e, czy Tor, no i, i to działa. I Wszystkie nasze hasła czy historia wyszukiwania się przenosi z innej, więc nie odczuwamy zupełnie tego, ale też może być to na przykład Cryptpad zamiast Google Docsów, tak? Działa to dokładnie tak samo. Współdzielimy pliki, są arkusze, są prezentacje, są dokumenty tekstowe, ale są zrobione w taki sposób, który nie tylko pod kątem ekologicznym jest etyczny, ale też pod takim kątem wyciągania od nas danych i personalizacji pod to różnych, różnych ofert, tak? Więc, więc tych, tych alternatyw jest dużo na Ethical.net i polecam sobie tam zaglądać, bo, bo niewielkim nakładem energii czy wysiłku, czy nawet wiedzy można, można sobie przejść na inne rozwiązania, A trzeba pamiętać o tym, że my tak długo uznawaliśmy, że ten postęp technologiczny jest, jest zawsze spoko i że jest zawsze związany z ekologią, no bo przecież gdybyśmy wysyłali do siebie listy, to pewnie ten papier zrobiłby więcej złego, tak? To przestaliśmy to weryfikować, przestaliśmy krytycznie na to patrzeć, i przez to, jak już się możemy o tym zorientować, to trudno z tego wyjść, tak? Czy wyobraźmy sobie dzisiaj bez, życie bez naszego Google kalendara, Google Drive'a, Gmaila, Google Keepa. Jest to trudne, tak? I teraz, jeżeli w to wchodzimy, to spoko. Ja też korzystam i, i, i czasem jest to po prostu funkcjonalne, tak, ale ja bym chciał wejść w to świadomie i teraz y, już miałem tą wiedzę, żeby na przykład, nie wiem, no, sceptycznie podchodzę do Kindla czy, 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 czy Aleksy, bo wiem, że ona będzie mi zamawiała tylko rzeczy dostępne w Amazon, a to nie są najtańsze rzeczy i nie są najbardziej etyczne rzeczy, z najlepszych źródeł, które ja uważam lokalnie za najlepsze. I już y, miałem na tyle wiedzy, żeby się w to y, nie wkręcić, bo potem rzeczywiście, jak już bym miał tego Kindla i... I, I tą Aleksę to już by było trudno, tak? bo jeżeli bym powiedział w swoim domu, nie wiem, zamów kolejną kawę, no to to nie byłaby kawa z tej palarni, którą lubię, e, tylko z tej palarni, która jest dla nich najbardziej e, intratna. Więc e, no, ta świadomość tego, że, że, że sieć jest fizyczna to jest pierwszy krok, ale jest też kilka takich kroków prostych, o których właśnie, właśnie powiedziałem. Kwestia wejścia na jakąś stronę, podmienienia jakiegoś narzędzia i to wszystko e, praktycznie bez naszego wysiłku zaczyna się dziać.
0: No dobra, to jest perspektywa użytkowników. A z perspektywy projektanta, no bo jednak my tam tworzymy te rzeczy, które wiszą w tych internetach, te aplikacje, te strony internetowe. Mamy dosyć duży wpływ na to, jak to wygląda, jak to działa. Czy widzisz z punktu widzenia właśnie osoby, która tworzy te rozwiązania oprócz uświadamiania, bo myślę, że to jest przede wszystkim ta, ta, ta najwa ten najważniejszy punkt chyba na tym etapie świadomości <śmiech> społeczeństwa, jak to wszystko działa i wygląda. Czy poza uświadamianiem biznesu, może też użytkowników, e, widzisz jakąś przestrzeń do, do bardziej ekopracy, bo są hostingi, ok, możemy postawić na bardziej przyjaznym hostingu naszą stronę, bloga, cokolwiek. Możemy zrezygnować z tych wszystkich efektów, animacji, wariacji, trendów, które są chwilowe i z reguły po jakimś czasie wymieniamy na coś zupełnie odwrotnego. Czy widzisz tutaj jeszcze też jakieś pole manewru jako projektant? Co, co możemy robić?
1: No jasne, że tak. Chociażby w naszej pracy takich projektantów, powiedzmy, rozwiązań i usług cyfrowych, tak, możemy sobie na końcu. Zmierzyć to pod kątem, ile generuje jedno wejście, jedno użycie, jeden scenariusz jakiś konkretny i spróbować to zoptymalizować, bo ja rozumiem, że czasem, na przykład, nie wiem, użycie bardzo nietypowego fontu w mailu jest uzasadnione, tak? Jeżeli rzeczywiście wynika to z identyfikacji wizualnej, w której ten font jest mocno osadzony, jest istotny, no to okej, okay, ale we wszystkich innych możemy zaproponować ten lekki. I to już jest dobry krok w fajnym kierunku. Jeżeli mamy, nie wiem, stopki mailowe, które były załączane jako obraz, a ten obraz nie jest jakoś specjalnie efektowny, nawet nie jest do końca praktyczny, bo, bo trudno skopiować na przykład, numer telefonu z obrazu, no to spróbujmy ją wygenerować sobie pisząc po prostu tekst lub prosty kod HTML, tak, który waży bardzo bardzo mało. No tutaj zachęcam też do odwiedzenia po prostu Radicals Network jako strony, bo, bo ona dzisiaj przeprojektowana, pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w to, generuje jedną tysięczną grama dwutlenku węgla per wejście, tak, że to jest zupełnie jakaś taka śladowa ilość i swoją funkcję spełnia. tak? Ona ma klarownie przedstawione informacje i my wcześniej też mieliśmy tam dużo ruchu i ten ruch czy te efekty też się da zrobić lżej lub, e, lub ciężej. Tak? Wiemy dobrze, że nawet przeformatowanie animacji w tle na inny format może ją odchudzić kilkukrotnie, więc po prostu myślmy o tym, czy musimy użyć tych najcięższych rozwiązań, bo one nie tylko są... Nieekologiczne, ale często są niefunkcjonalne, tak? Bo jeżeli na przykład wchodzimy pierwszy raz na jakąś stronę, ok, no są takie, takie biznesy, które muszą mieć efektowne strony, nie wiem, agencje reklamowe, tak? Agencje kreatywne, digitalowe i tak dalej. No to kiedy wchodzimy pierwszy raz, no to ten ruchomy, ten pierwszy ekran, no robi na nas wrażenie i przedstawia jakąś tą markę i rozumiem, że jest to uzasadnione. Ale kiedy wchodzę trzeci raz na przykład po kontakt, to to, że mam 30-sekundowe wideo do zobaczenia, zanim mogę kliknąć znalezienie numeru, nie jest dla mnie w ten sposób praktyczne, tak? A wiemy dobrze, że programiści są w stanie zrobić prawie wszystko i bardzo rzadko odpowiadają, że czegoś się nie da zrobić, więc możemy zrobić na przykład, że nie wiem, drugie wejście w danej sesji albo jest, jest prostsze, tak? Czy, czy, czy jednocześnie skracamy ścieżkę naszego użytkownika, sprawiając, że szybciej dociera tam, gdzie, tam, gdzie chciał i też oszczędzamy w jakiś sposób transfer tak? i to nie chodzi tylko o kwestie, mówię, ekologiczne bo tutaj kwestia jak, jak ludzie co cenią i na ile to jest dla nich ważne, to jest indywidualna sprawa ale też kwestie praktyczne, po prostu tak że jeżeli, nie wiem, wyjechaliśmy za granicę mamy ograniczoną ilość transferu, to to, że nam się wideo pobierze w tle, zanim znajdziemy numer do, do odpowiedniej osoby wcale nam nie pomaga
0: Ja mam pytanie tutaj na czacie od Mariusza Wszoka, którego pozdrawiam jakie widzisz możliwości uświadamiania, uwrażliwiania, upowszechniania wiedzy na temat cyfrowej ekologii no jeżeli ta tutaj nasza rola nie tylko nasza projektantów ale w ogóle osób które są zainteresowane tematem jest na tyle, na tyle ważna i duża, to właśnie, jak to robić?
1: No ja wierzę na przykład w taką po prostu zwykłą ciekawość. Ja, ja tą drogą jakby zainteresowałem się tym bardziej, tak? Więc tutaj już polecam na przykład internetlifestat.com. Tam są statystyki tego, co dzisiaj stało się w internecie, czy na przykład ile maili zostało wysłanych, tak? I to już jest ciekawostka. Idąc dalej, klikając na przykład na maile, czy na, czy na inne dane, które, które się tam zliczają live, no możemy dowiedzieć się, jak to po prostu działa i tym, i tym tropem e, ciekawość poprowadzi nas już sama. Tak? E, jak jeszcze możemy? No Nie tak dawno w ramach e, Digital Ecology XYZ, to jest kolejna strona, która, która jest źródłem wiedzy na temat ekologii cyfrowej, powstał Eksperymentalny Instytut Cyfrowej Ekologii. On poprowadzony jest w taki e, dosyć niestandardowy sposób, czyli są to po prostu słuchowiska na telegramie. Czyli jesteśmy dodani do jednego kanału, mamy regularnie, to jest w piątek rano, takie słuchowisko. Odsłuchujemy sobie taką audycję i spośród osób zainteresowanych przeprowadzamy sobie potem taką dyskusję, która jest w formie audio. Czyli po prostu łączymy się e, za pomocą słuchawek, kłośników, mikrofonów i sobie dyskutujemy o tym, e, co dzisiaj było. I to wygląda bardzo podobnie do tego, jak, e, jak dzisiaj sobie rozmawiamy, czyli ktoś pyta, co może zrobić najprościej, od czego zacząć, gdzie poczytać więcej albo albo jak to przełożyć na jakąś tam nie wiem, swoją pracę, swoją firmę czy swoje otoczenie. Więc polecam to Digital Ecology XYZ i ten Instytut Eksperymentalny, Instytut Cyfrowej Ekologii, bo tam my również uczymy się więcej na ten temat i podajemy fajne źródła, tak? bo tych badań i raportów nie jest wcale tak dużo, ale jednak są, tylko wiadomo, że... Przedarcie się przez te wszystkie statystyki i ogromy danych jest trudniejsze niż gdy ktoś zrobi to za nas, więc na przykład jest taka organizacja International Energy Agency, oni mają taki właśnie duży raport z 2017 roku, który się nazywa Digitalization and Ecology. I ja bym, szczerze mówiąc, odkładał trochę na później przejrzenie jego w całości, a, a dostałem kluczowe wnioski właśnie tam. Też nie tak dawno bardzo fajny raport w 2019 roku wydała firma Cisco na temat właśnie tego, jak wideo w ogóle funkcjonuje w sieci, no bo to ono jest tym głównym obciążeniem, że tak powiem. Ono waży najwięcej i przesyła się najwięcej. Bo jak tak porównamy to do takich tradycyjnej, offline'owej ekologii, to pewnie każdy z nas wie, że na przykład rynek lotniczy jest oskarżany za, za dużą emisję i rzeczywiście jest to duża emisja, no to możemy sobie wyobrazić, że już wideo na świecie daje nam więcej CO2 niż całe cywilne lotnictwo. Tak? To czyli, czy, czyli pomyślmy sobie teraz, ile wideo wpada do sieci każdego dnia, tygodnia, miesiąca, roku. A ile połączeń nowych, lotniczych dzieje się z naszego miasta, na przykład, tak? Bo ja, tak sobie śledząc rynek, widzę, że, no nie wiem, odpadło połączenie Wrocław-Lwów, ale pojawiło się Wrocław-Olsztyn, wychodzi na zero. A jak patrzę na przyrost filmów, no to rzeczywiście te 5-9% energii światowej zżerane przez technologie komunikacyjne i informacyjne dzisiaj. Za 9 lat będzie 20%. Tak? To, to, to już robi dużo większe wrażenie. Pomyślmy teraz rozwijając na przykład kryptowaluty, blockchainy, machine learning, sztuczną inteligencję, jak to zapotrzebowanie rośnie. Tak? I to jest myślę takie najistotniejsze.
0: Tak wspomniałeś o tych filmach, tak sobie myślę, tak dużo filmów pojawia się na minutę, na godzinę w samym serwisie YouTube. I tak dużo z nich w ogóle nie będzie obejrzanych przez nikogo. To jest też dość ciekawe, że, że to nie do końca jest potrzeba, która stwarza tą mnogość wideo, które pojawia się w sieci. Um, świetnie. Padło pytanie, czy istnieją jakieś dane, badania na temat energochłonności komputerów kwantowych. Nie wiem, czy masz na ten temat jakąś wiedzę, albo możesz się podzielić jakimiś badaniami, danymi na temat energochłonności komputerów kwantowych.
1: Przyznam szczerze, że nie mam takiej wiedzy, więc nie chcę tutaj w żaden sposób wprowadzić błąd, ale mam kilka tropów, gdzie tej wiedzy szukać, więc ja bym się zainteresował na pewno tym raportem Cisco 2019 roku, też International Energy Agency, tam jest duży raport z 2017 roku, który się nazywa Digitalization Ecology, więc jego zakres tematyczny mi pasuje a on był bardzo obszerny i bardzo e, rzetelnie opracowany, więc myślę, że tam tej wiedzy można szukać. Tak, to bym polecał te dwa źródła na pewno.
0: Mm -hmm. To ja podciągnę temat źródeł, bo tak na koniec zawsze zostawiam takie pytanie e, inspiracyjne. <grych> Czy mógłbyś polecić właśnie jakieś miejsca, osoby, książki, jakiekolwiek źródła w które warto sięgnąć, jeżeli na przykład dopiero zaczynamy się interesować tym tematem i z drugiej strony, jeżeli już coś tam wiemy, ale chcielibyśmy więcej, bardziej, to, to tutaj mógłbyś coś nam jeszcze polecić?
1: To znaczy przyznam szczerze, że dostęp do tej wiedzy nie jest najprostszy, bo to nie jest jeszcze tak popularny temat i stąd między innymi to, że powstało Radicals, że my staramy się rozprzestrzeniać tą wiedzę i to nie chciałbym być jakby promotorem gdzieś tam czegoś, w czym biorę udział, ale po prostu powstało to z tej potrzeby, więc, więc ja też tam się uczę i stamtąd czerpię wiedzę. Też to digitalecology.xyz jest stricte ukierunkowane na, na temat cyfrowej ekologii i tam i źródeł, tam też powstał blog i tych źródeł będziemy wklejać coraz więcej i tam przeszukujemy się przez te wszystkie książki, raporty. Myślę, że fajny artykuł jakiś czas temu przed BBC, który jest częścią takiego cyklu, który się nazywa Smart Guide to Climate Change i on znajdziemy go wpisujący tu Internet Habits. Tam jest taki artykuł, który zawiera bardzo dużo odnośników do raportów i takiej syntezy tych raportów, tak? czyli takich kluczowych kluczowych danych, które, które są już ciekawe na wstępie czytając artykuł, a jeśli ktoś jest ciekawy, to właśnie są polinkowane źródła, gdzie, gdzie można się dowiedzieć więcej. Tak, ja też śledzę taką organizację, którą można znaleźć pod adresem wsa-global.org i to są takie nagrody, za największe innowacje w technologiach, które mają społeczny oddźwięk. Więc tutaj nie chodzi tylko o ekologię, ale tam rzeczywiście ten, ten poziom kreatywności tych rozwiązań jest tak duży, że warto to, to śledzić. To jest bardzo po prostu ciekawe.
0: Mówisz sporo o źródłach internetowych, a ja się zastanawiam jeszcze... Jak to wygląda w pracy na uczelni? Czy, czy, jaka to jest też odpowiedzialność szkół projektowych, czy też osób, które, które mają do czynienia ze studentami i z osobami, które kształcą się w, w zakresie projektowania? Podejrzewam, że jak się projektuje wzornictwo, to tych tematów związanych z materiałami jest dosyć sporo. Tymczasem no, ja na studiach graficznych nie przypominam sobie, żeby ktoś tam wspominał o tym, że no, można zrobić krzywdę robiąc te internety. E, jak to teraz wygląda? Masz tutaj jakiś wgląd właśnie w to, czy ta zmiana również na uczelniach się pojawia?
1: To znaczy no, mogę powiedzieć o tym otoczeniu, które, które widzę e, widzę u siebie najbliżej, więc do mnie ten temat dotarł nie tak dawno. Ja tym interesuję się od około roku, od ponad roku więc przez ten rok ta wiedza, którą ja się, ja wypracowałem i którą mi udało się osiągnąć, to staram się przekładać na naszą detektykę, więc też jakby dzielę się nią w ramach kierunku, w ramach zespołu i niedługo właśnie też w zespole będziemy sobie o tym rozmawiać i staramy się to przekładać na, na plany naszych zajęć w kolejnych semestrach, także jeżeli odkryłem sobie teraz ten miernik, tą stronkę, która mierzy wejście, to na przykład... Kiedy y, nasi studenci będą mieli zajęcia z web designu i te web designy zostaną zaprogramowane i wdrożone, no to będziemy polecać to mierzyć i zobaczyć na przykład, mhm. jakie zabiegi wizualne y, i programistyczne sprawiają, że to się otwudza. Bo czasem bardzo prosty zabieg potrafi, nie wiem, czterokrotnie zmniejszyć, e, zmniejszyć emisję jednego wejścia. Więc my przełożymy to na nasze programy i, i już to się zaczyna dziać. E, też rozprzestrzeniamy tę wiedzę w naszych kręgach. A jak to się gdzie gdzieś indziej, to jeszcze nie mam wiedzy, ale no zdaję sobie sprawę, że trudno było do niej dotrzeć, więc może to się jeszcze nie dziać albo dziać się w takich początkowych fazach jak w moim przypadku.
0: To tak optymistycznie patrzę w przyszłość w takim razie, a tak skromnie wspominałeś o tych radykalsach tutaj, a ja jeszcze cię podciągnę trochę w tym temacie, na koniec. Czy jak są jakieś osoby zainteresowane tematem, które chciałyby może współtworzyć w waszą społeczność, czy też zaangażować się właśnie w promocję tego tematu gdzieś na zewnątrz, Ty, czy też jesteście otwarci na to, żeby do takich działań zapraszać?
1: My jesteśmy ogólnie otwarci, więc jakby to jest dla nas jakby jednoznaczne, więc wystarczy tylko wejść na stronę Radicals przez 2 z na końcu .network i tam jest informacja o tym, jak dowiedzieć się więcej, jak się do nas odezwać albo jak z nami współpracować. I tutaj przyznam szczerze, że Tą infrastrukturę po to, żeby móc zapraszać już ludzi e, mamy w miarę opracowaną i troszkę nas to kosztowało pracy. I tutaj jakby pozdrawiam wszystkich, którzy ogrom, ogrom roboty tam dobrze, dobrze zrobili, bo my rzeczywiście e, osadziliśmy sobie naszą e, platformę, którą złożyliśmy z opansowych rozwiązań na szwajcarskim serwerze zasilanym wodą, tak, czyli energią z, z hydroelektrowni. E, i tam mamy sobie takie proste aplikacje, których sobie zarządzamy zadaniami i projektami, których komunikujemy się między sobą albo których po prostu trzymamy sobie nasze pliki tak? i mając pewność, że one są w etyczny sposób przechowywane, są służą nam, jest, jest, to, jest to funkcjonalne, a przy tym nie tylko mówimy o tym, ale, ale staramy się to robić przez praktykę i wdrażać to w życie. Tutaj też fajnie jest wspomnieć o, o tym pojęciu takim, którym identyfikujemy się mocno jako grupa, czyli polofuturyzm. to jest coś nowego, jakby nie słyszałem tego wcześniej, jeszcze niedawno i chodzi o to, że my takie globalne, globalne problemy jak na przykład właśnie cyfrowy ślad węglowy staramy się rozważać w bardzo lokalny sposób. Tak, czyli zaczynamy od siebie, właśnie, nie wiem, chociażby self-hostingiem, czy, czy taką platformą, którą sobie e, sami e, opracowaliśmy w e, odpowiednio e, hostowanej i tak samo wierzymy w tą taką, taki lokalny wymiar zmiany, tak, i tutaj i tutaj. To jest dla nas bardzo istotne, ale też to, żeby umieć krytycznie spojrzeć na ten rozwój technologii, ale nie być tym malkontentem, narzekantem itd., tylko właśnie z tą nadzieją i wiarą w to, w to, w to nasze kombinowanie plus, plus nasze zdolności technologiczne w ogóle jako narodu, jako, jako, jako kraju. No wierzymy, że, 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 że są e, duże pokłady do budzenia i my tak naprawdę to budzenie jest naszą, naszą misją i mam wrażenie, że właśnie się dzieje, tak, chociażby e, tym naszym spotkaniem dzisiaj. Więc, więc pod radicals.network możecie dowiedzieć się więcej, ale też pod adresem digitalecology.xyz. Tam dla wszystkich, którzy, którzy chcą tym tematem się zainteresować, e, danych i, i wiedzy nie zabraknie.
0: Pojawiły się jeszcze pytania. Czy widzisz perspektywy, by takie mierzenie zużycia energii przez strony internetowe ewoluowało do postaci czegoś na wzór certyfikatów energetycznych?
1: Wierzę, że ty jesteśmy całkiem niedaleko. To znaczy Wyglaje się, że daleko, ale są pierwsze działania, które dają nadzieję. Tak? Czyli jest jakaś taka nowa dyrektywa unijna, która mówi o na przykład naprawialności, tak? bo nasze sprzęty troszeczkę odmawiają nam tego prawa do naprawialności i, i troszkę e, się ten pomysł i w ogóle branża czy, 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 czy zachowania e, zmieniły pod tym, w tym zakresie i już francuski rząd e, przetworzył to na jakieś prawo, które każe... Na opakowaniu, między innymi cyfrowych produktów, pisać na ile to jest naprawialne. Czyli jest taki wskaźnik naprawialności, który się mierzy na podstawie tego, ile, na ile dostępne są części, na ile otwieralny jest produkt, na ile otwieralne są instrukcje, tak? Czy, czy dostępne są instrukcje? I wtedy wiemy, kupując sobie pralkę, czy telefon, czy nie wiem, wiertarkę, czy ona będzie do momentu zepsucia się, miała swój cykl życia taki, powiedzmy, jak nasze smartfony, one mają średnio dwa lata, cykl życia. I też producenci ich starają się nie dać nam dostępu do tego, żeby je naprawić, chociażby przez, nie wiem, robienie unikatowych śrubokrętów, których nie da się kupić. I jeżeli stało się to w zakresie naprawialności produktów cyfrowych, cyfrowych, fizycznych, bo tutaj znowu podkreślam, ta granica cyfrowych i, i, i niecyfrowych rzeczy jest, jest płynna, no to rzeczywiście w, w sieci też to się może wydarzyć. Tak? Czyli jeżeli zaczęliśmy już o tym myśleć i to na takim poziomie to nie stało się dzisiaj, że zaczęliśmy myśleć, bo już jest dyrektywa, już jest prawo, które się z tego zrodziło, już opakowania są drukowane z, z tym wskaźnikiem, to myślę, że prędzej czy później e, powinno się to wydarzyć. Mam nadzieję, że prędzej.
0: Nie jestem ciekawa, będę obserwować ten temat, bo, bo, bo jest strzelanie ciekawy. Cieszę się, że mogłeś tutaj być dzisiaj z nami i opowiadać nam o, o tej ekologii cyfrowej, o, o tym naszym wirtualnym świecie i konsekwencjach naszych działań w nim. Ja przypominam wszystkim tym, którzy dzisiaj byli z nami i oglądali nas, obserwowali przysłuchiwali się, że moim gościem był e, Tomasz Szyligowski, a to spotkanie było jednym ze spotkań organizowanych przez strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Rozmawialiśmy o korzystaniu z technologii e, i tym jak wpływa to na naszą planetę. E, I cóż, e, dziękuję bardzo Tomaszu za to, że dzisiaj tutaj byłeś z nami, dziękuję naszym widzom i do zobaczenia.
1: Ja również dziękuję, bardzo mi było miło, a wszystkiego dobrego. I'm going to go ahead and do that.